1: Bienvenidos amigos a este el episodio número 70 de Podcast, tu podcast favorito de to para todos los relacionados al mundo del cine. Te habla como de costumbre Robert García. Y en la noche de hoy me acompaña nuestro crítico y editor in chief, el
0: señor Fico
1: Canjiano. Fico, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, muy bien, gracias, gracias. Saludos, Luis, saludos Robert, este Pompeo. Esta semana es semana de Oscar. Eh, cerramos el, el año este, cinemático, así que confiamos aquí a hablar, a dar unas cuantas predicciones pa, por, por, por divertirnos aquí, por vacilar.
1: Eso es pues la semana o sea, se, se aproxima a la noche más importante. Pero, y como ya anticipaste, también nos acompaña la voz del pueblo, el crendón de las nenas, Luis Angelet. Luis, ¿cómo estás?
2: <risa> saludos, Robert, saludos, Fico, saludos, públicos. Eh, estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias. Igual que ustedes, pompeado por, por este domingo. Este domingo se celebra.
1: Eso es ah, así. Pues, ¿qué ustedes creen si vamos directamente a los trending topics? Do it, vamos. Vamos. Bueno, pues, por segunda semana consecutiva, el nuevo filme animado de Warner Brothers, The Lego Batman Movie, la Se coronó al tope de la taquilla, eh, al igual que en Puerto Rico, así si no nos hizo llegar la información eh, Warner Bros. aquí en Puerto Rico, que, ¿verdad? Pues, dilego eh, Batman Movie, no tanto en Estados Unidos, que sino también aquí en Puerto Rico. Eh, en segundo lugar, también cabe destacar que, sin duda, la peor película en lo que va de año, 56 Darker, continúa, eh, ¿verdad? Eh, recaudando buen dinero, ya hasta el momento en dos semanas va por 86.6 millones en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué ustedes creen? Eh, Lego Batman Movie, eh, se esperaban que tuviera... ...de audillero eh, ¿verdad? Haciendo un filme de Batman eh, mezclado con Lego. ¿Qué ustedes piensan sobre esto?
0: Eh, hermano, rapidito, 1.200 centavos en Estados Unidos por pues, la gente Got It Right, o sea... Eh, Lego Batman este, repitió por segunda semana como tú dijiste en Estados Unidos, acá pues las cosas son muy diferentes, a veces pues la, eh, el público pues a veces es extraño o sorprende de, de, de varias maneras ya sea con Jason Statham que hemos relajado aquí o las películas de Fast and the Furious o, o otras películas de Vin Diesel, lo que sea eh, siempre es un palo por acá este pero nada, acá la semana pasada sorprendió Fifty Shades y John Wick, que me alegro, buenísimo, porque John Wick, eh, la secuela está eh, buenísima, o sea, que me alegro que, creo que estaba leyendo hoy que John Wick 2, en dos semanas ya ha hecho el, el, completamente el, el total de dinero que hizo la John Wick 1. So, eso es como que, eh, tremendas noticias para ellos, obviamente, y para los fans. So, de, uh -huh. de seguro tendremos John Wick 3. Pero acá, esta semana, pues, como yo le decía, está diciendo a mi esposa ahorita, aquí la gente a veces tiene un delay y por lo menos re, después de uno, una semana recapacita y entonces es que vienen a salir los resultados que se suponen que aquí pues obviamente Lego Batman pues surgió número uno acá este y las ventas para Fifty Shades y, y John Wick pues bajaron a Cure for Wellness en Estados Unidos eh, le fue bastante malito en la décima posición si no estoy mal uh, esa también es tremenda se va a pasar aquí en Puerto Rico de Fox y no sé si acá también le fue muy bien, lo dudo. este Pero nada, ¿verdad? me alegro que Lego Batman esté en el tope, se lo merece, porque es para toda la familia y es para todos los fans de, de superhéroes y cómics, especialmente de la mitología de Batman. Así que no sé, Luis, ¿alguna opinión o, sorpresa, o sea, que, sorpresa que tú pienses?
2: No, para nada, no es sorpresa. La película de Lego Batman es la mejor película de Batman de, de, del siglo XXI, ¿verdad? <risa> Segundo post de, 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 del año pasado. Sí, ¿verdad?
1: si te dejas llevar por los Rotten Tomatoes, es la película Best
0: reviewed de, de Batman hasta el momento. Verdad. Eso así. So, so,
2: ya tú sabes. Muy
0: merecido y, y lo que yo le estaba diciendo a, a, a unos fans el otro día, que en uno de los comments, que no... A veces no es como tú salgas de en, el, en una carrera, ¿sabes? Como se dice, en, en el, como son el tiro, sino es como termina. Y, y la carrera, o sea que a veces estas películas no ganan en primer lugar porque está bien reñida la cosa. En esa semana estaba John Wick, Fifty Shades Darker y, y estaba Lego Batman. Eh, y estaba, en, o sea, la, fue, Llegaron uno, dos y tres, pero fueron por poquitos márgenes, o sea, de cantidad. Y ya, pues, eh, Lego Batman de seguro era la que iba a tener las piernas por, porque es cómica, es la mejor reseñada y porque eh, es para toda la familia. Y una película como Fifty Shades Darker cuando está masacrada por la, por la crítica y el World of Mouth es malísimo, después de que la, la manada de personas que son bien fans de los libros van a verla la primera semana, tú ves un drop significativo ridículo en, en, en el porcentaje de las personas que van al cine a ver esa película, de la primera a la segunda semana, es ridículo, y ahí tú ves que la película no tiene piernas y se va a ir escocotando poco a poco, este, así que le digo, vamos en la que supongo que esté ahí y, y estaría ahí la próxima semana, pero... Eh, esta próxima semana puede que otra vez esté Hasta que llegue una peliculita que se llama Logan Que estaremos hablando de ahorita
1: Este, Pues mira mano, aquí estoy en Rotten Tomatoes Y aquí tienen un ranking De, de la peor hasta La mejor película de Batman eh, Según esto, la peor película es Batman y Robin Con 11% Por ahí está Después de decir que va con 27% Batman Forever con 40% Batman, la original con 72%, Batman Returns en ochenta Batman Begins tiene 84, The Dark Knight Rises 87, Lego Batman 91 y The Dark Knight tiene 94, así que The Dark película de Batman, según nuestros amigos de Rotten Tomatoes. Ok, seguimos. Así que, exacto, continuamos. Eh, mano, eh, continúa, continúa el, hablando de Batman. El, el drama, cuando ¿verdad? pensábamos que por fin la nueva película de The Batman eh, tendría director, actor Ben Affleck pues se retirara eh, como el director del filme, nos llegó la noticia de que Matt Reeves, el director de Clover, y más dos entregas de Planet of the Apes, la de eh, Rise of the Planet of the Apes y War of the Planet of the Apes, que estrena en verano de este año, la todo apuntaba a que él iba a ser el nuevo director, pues, lamentablemente las negociaciones entre él y el estudio Warner Brothers eh, culminaron. Así que la, la, la búsqueda de un director nuevo continúa y el drama se sigue intensificando. Eh, se ha rumorado de que posiblemente Warner Brothers o okay, Scott o al director de la película Don't Breathe, Fede Álvarez, como ¿verdad? posibles reemplazos. Así que, Fico, este, ¿verdad? El drama continúa, de Batman, ¿qué va a pasar? No sabemos nada, eh, ¿verdad? Si tuviese, hubiese querido que más eh, ¿qué te parece todo este drama?
0: Pues, hermano, ya a mí me tienes harto, ¿verdad? Ya, no, cada vez que veo un headline ni lo leo ya, no, no leo el artículo ni nada, porque hoy es un rumor basado en un rumor, es un rumor, uno de los, de, los, de, los, de los portales serios que entonces lo tira. En verdad, mano, me dolió cuando Ben Affleck se, se salió de director porque me hubiese gustado ver qué, qué hubiese hecho él de, como director de The Batman. Pero entiendo la decepción de Live by Night, más toda la presión que aparentemente está teniendo eh, al hacerla. So, eh. Después dicen que estaba Marriott en negociaciones finales. Eh, no me molestaba para nada. Maris se, se, se ha comprobado como un buen director, especialmente con agarrando. Eh, o sea, tomando las riendas luego de que, de que saliera Rise of the Planet 10 y él coge el of de Planet 10, que estuvo mejor que la primera, eh, que eso a veces es bien raro, una secuela va a ser mejor que la primera, y que esté ahora eh, ya pronto a sacar War for the Planet 10, que todo el mundo es una de las películas más esperadas del año, so podía haber que Maris o sea, viniera y tomara las riendas y dirigiera a Ben eh, etcétera, etcétera, pero... Ahora se salió, eh, parece que Warner Bros. o tiene prisa o, o no quiere ni, o sea, es para hacer un estudio que, que supuestamente es director friendly, no está siendo bar director friendly porque aceptaba, parece que eh, es mi, my way or the highway porque lo mismo pasó cuando Wonder Woman, creo que era película de Flash, ya han salido de dos o tres directores, Ben Affleck se salió, Marie Fara se salió, se ha dicho que Ridley Scott estaba está por ahí, se ha dicho que, que hasta David Fincher está por ahí, eh, Fede Álvarez, como tú dijiste, Entonces, en verdad, a, a este momento, eh, no sé, no sé, en verdad, no quiero ni, ni pensar en, en esto, yo... Concéntrese primero en Wonder Woman, concéntrese primero en Justice League, o sea, parece que los directores quieren arreglar o quieren, tú sabes, poner más de su visión en, 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 estos, en este personaje en particular, y The Warner Brothers quiere hacerlo otra cosa con, con su guión. No sé no sé si el guión es que está malo, por eso es que Ben Affleck se quitó, por eso es que Marie se quitó. No, no sé qué está pasando, en verdad. tiene un meollo ahí que, en verdad, de verdad que lo que quita es, es ganas y, y, y es decepcionante, en verdad, porque para un estudio tan grande que supuestamente es director friendly, se sigue peleando con los directores y no. Y para algo tan grande para ellos que es como Batman, que es Batman o sea, no, no te entiendo, en verdad. Eh, se supone que con Jeff Jones era el que iba a ser el, la persona que iba a estar liderando el, el barco. No sé a qué nivel le está metido en esas decisiones de que Warner Brothers pues, está, se aleja de los directores o los directores de ellos. So. En verdad es una lástima, en verdad pero ya me tienen harto. En verdad. Escojan un director y antes que nada arreglen aunque sea el guión muy bueno, porque si no hay una historia que valga la pena contar interesante, especialmente viniendo de las películas de Nolan. Que hizo uh -huh. las películas, hizo historias interesantes, o sabes pues entonces quizás no, no, o sea, con calma, ¿no? no hay prisa. Si hay películas que ellos tienen cuadradas del, del 2019, al 2020, el 2021, tienen un montón de cosas. Así que no sé, no sé. Hay o
1: sea, que hacer un anuncio pronto y set the record straight, porque son que van... Este, y tú me hubiese gustado,
0: Ben Affleck, Maris Will
2: Arnett por ahí. Will Arnett no, 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 dirigiendo. Ah, perdona, yo pensé que decías de Batman, mala mía.
0: Por bueno, eso Batman, pero los dirigiendo, todos los directores.
2: Eh? Eh, mmm, no sé, no, en verdad no ninguna en particular que sé que que me venga, que me llame la atención.
0: Imagínate, haciéndole Segway, me imagino que próximo. Sí, el Segway
2: se con lo de Mel Gibson.
0: Verdad, exacto, <ríe> ¿verdad? verdad, Robert, Segway a lo de Mel Gibson que. Que, que salió supuestamente en estos, estos días pasados que Warner Bros. estaba bien hard detrás de Mel Gibson. ¿Para en cuál película era? Para Suicide Squad 2. Oh.
2: Este,
0: porque David Ayer eh, se movió a hacer con Margot Robbie la de Gotham Sirens, que son de las villanas. So Ahora entonces alguien tiene que tomar las riendas de Suicide Squad 2 y se, se dice que se reportó que Mel Gibson estaba en negociaciones. Y después Mel Gibson salió el otro día y dijo que está sí, bueno. que era verdad. Estaban detrás de él. Estaba medio lucidito. este No sé, Robert Luis, ¿qué, qué, ¿qué les parece? no, no después de... Ah, después
2: bueno, el hizo
0: una buena este año, ¿verdad?
1: Rich. Eh, bueno, Hacksaw Rich nominada al Oscar, el mejor película y está nominado a mejor, mejor actor. Está sí. raro, ¿verdad? Que, que él, él recientemente ha, ha sido bien vocal sobre su gusto hacia el género de, de las películas de superhéroes. Inclusive creo que hasta bajó por piso a, a Batman v Superman, que es del mismo estudio. So, pero... Bueno, si hay alguien que puede hacer que Suicide Squad 2 sea mil veces mejor que Suicide Squad 1 y si le dan el tiempo para desarrollar el libreto y que cometieron en la primera parte, mano bueno, Mel Gibson promete eso. Vamos a ver, esperemos que se dé, pero... Como yo tuve una conversación con Fico hace poco, Mel Gibson es de esos directores que, que no le gusta que le metan la mano en su o Ahí sea,
0: de... que sí vamos a ver si es verdad que es lo que está pasando, porque si está en negociaciones ahora mismo con Warner Brothers, si Warner Brothers se pone con mierda, Mel Gibson le va a decir que se vaya pasando de antes. Así que ya vamos a ver bien sencillo. Esto es, mira, lo mejor que le pudo pasar a esa su, su, su Squad es que Mel Gibson sea el director, hablando claro no importa las, las veces becerradas las veces que ha hecho en su pasado, las cosas que ha dicho, ya él hizo su, su Hollywood comeback con Huxley Rich, Hollywood lo, 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 lo ha recibido con brazos abiertos, ha recibido un montón de premios, la película está buenísima, la dirección está brutal, la acción está fenomenal. So, Suicide Squad, dáselo a Mel Gibson, que el tipo se empape del material, que el tipo tiene un elenco buenísimo, que se concentre, que él siempre ha dicho que quería que trabajar con Will Smith, que lo haga, que se enfoque en lo que quiera hacer. Que el estudio se eche para atrás, le dé el budget que quiera, que tampoco sea un budget exagerado, y que Mel Gibson le meta mano, mi hermano, y que siga la misma onda por dark, pero que lo haga más de acción y más sobre, sobre el, el, el que se definitivamente es un upgrade sobre David Ayer, y no quitándola a David Ayer como director, pero Mel Gibson como director es mil veces mejor que David Ayer, lamentablemente. So, lo mejor que le puede pasar a su Suiza Squad 2 es que Mel Gibson diga que sí. Ahora, como dice que sí, que no le metan la mano como dice en el plato y que le dejen hacer su visión basándose en el DC Universe y el tono y la atmósfera y el color palette y la cinematografía, dentro de eso, que Mel Gibson haga lo que él quiera hacer. Ya, va a ser mil veces mejor de lo que cualquier otro director que esté por ahí ahora mismo, el cual no hay mucho porque, bueno, el Brothers Parenthood pues, se está peleando con todo. Quieren la mano a su desacuerdo. No sé, a mí, eso es lo que pienso yo.
1: Exacto. Vamos a ver qué pasa. Continúa el, el drama. Yo. Dentro del The de Warner Brothers y el DC Universe.
2: Yo, yo tengo. ¿Puedes decir algo? Adelante. Yo tengo aquí mientras estamos grabando este episodio, tengo ahí de fondo un Expendables que está en televisión y sale Mel Gibson. Y con las caras de loco que ha hecho, en verdad, sí, que lo dirija. Mel <risa> es, es, Gibson es más, lo mejor, mejor de
0: Expendables 3, güey. Coja un papel, que coja un papel, que salga. Mel Gibson fue lo mejor que le pasó a Mel Gibson, 3, fue lo mejor de esa película. De verdad. <risa> Y búsquense una película que él hizo, que es de este padre, que entre medio, antes de Huxley Rich, que él la está actuando, que es de este tipo, de este padre que, que tiene que ayudar a la hija. No me recuerdo, creo que es Blood, algo, no sé, Blood Father, Father, Blood, Flo, algo así, Blood Father, no sé. Eh, después de donde decimos el nombre, pero búsquenla, que es de la, la última película que hizo actuando. Y está buenísima, es un independent film de acción, hardcore R. Y está brutal, y él le queda súper bien Blood, el papel. Algo Blood, es, llama la película. ¿Cómo se llama? Blood Father. Está buenísima, búsquenla, es como un independent film. Yo la renté en, cuando salió en iTunes, creo que está buenísima. O sea, que el tipo es tremendo actor y si lo dejan hacer en el área de, de R, hacer lo que él hacer, tú sabes, en acción, como Jackson Rich, y, y todas estas películas que ha hecho antes, Little Weapon y Stone R, es buenísimo. So, eso I mean, y, y él puede hacer comedia también, que él va a traer un poco de humor a, a, a las cosas. Tú sabes, so, no sé, veremos.
2: Muy bien. Exacto.
1: Exacto. Continuamos. Mira, esta semana, ahora en marzo, estrena la más reciente adaptación live action de los clásicos animados de Walt Disney, Beauty and the Beast. Cual, ¿verdad? Francisco tuvo la oportunidad de ver la semana pasada y dice que está fantástica y salió enamorado de la, de la película, ¿verdad, Fico?
0: Hey, sí, un saludo a, a Ricardo Quesada, uno de mis seguidores. Este sí, eh, o sea, no puedo decir mucho porque era en cuestión de reacción. Pero eh, los fans que le, que, le que aman la versión animada de Disney eh, con la que yo crecí, pues van a salir muy contentos. Eh, después, con, con tiempo, pues podré subir la reseña y hablar más sí, exacto. de eso. Exacto. Exacto.
1: Pero mientras tanto, en Between Time, el director John Farrow ¿verdad? se está preparando ya para. Adaptar uno de los clásicos modernos de, ¿verdad? de, de Disney, eh, The Lion King, y a través de sus redes sociales, pues revela que el actor Donald Glover, el cual veremos este año en Spider-Man Homecoming y será hablando Carisian en el Star Wars Han Solo, le dará vida a Simba, mientras que el actor James L. Jones volverá a reencarnar a Simba a Mufasa, ¿verdad? ya todos sabemos que James L. Jones fue, eh, ¿verdad? hizo de, de, de Mufasa también en, en la película original del 1900. Eh, Todavía no hay fecha de estreno para The Lion King, así que muchachos, ¿qué ustedes creen de Donald Glover como Simba y James L. Jones hizo su papel de Mufasa?
2: Yo, yo tengo. ¿Tú te acuerdas quién fue Simba en la de en la, de, la, la animada?
1: Eh, no fue Matthew, este, Roderick.
0: Matthew Boderick, sí. a nadie le
2: importa que, que, que vuelva James Earl Jones, eso es la noticia. Esa
0: ¿no? es la noticia porque ni, ni Glover <risa> me importa, ¿verdad? <risa> bueno, yo, yo rápido busqué y vi que James Earl Jones regresaba como Mufasa. Y la, y el mami, todo la está, la bien, ¿no? Mufasa. todo Mufasa, está bien. Todo está bien en el mundo. Exacto. night, Glover, I mean, cool. Está, él es el chico que está pegado con el show del Atlanta. Eh, tú sabes, ya ha hecho un montón de otras cosas y va a estar en exacto con la de Han Solo so ya tiene relación con Disney, so, I mean cool, pero ahí como dice Luis, el, el, el McDarry el James Earl Jones regresando como un Bufasa, que, que si te pones a pensar pudiesen regresar todo y a mí no me molesta ¿verdad? porque está este hombre el de Birdcage que, que es Pumba busquen al mm. que hizo de Timón ya los tienen ahí para la canción y para la película entera. No sé si la actriz es muy conocida que hizo de nada, que es la de la, la esposa de Simba. a I mí mean, pueden hacerlo. ¿Por qué no? Pero veremos, porque yo me imagino que deberán buscar sangre nueva. So, no sé.
1: Mano, yo, yo tengo un fantasy casting eh, para el papel de Scar. Me gustaría que... Porque en la película original fue Jeremy Irons. Me gustaría que para este eh, live action pudieran tratar de conseguir la Benedict Cumberbatch.
0: Oh. Eso sería bueno, eso sería bueno, ¿susto? pero, I mean, ¿puedes conseguir a Jeremy Irons de nuevo? es lo que te digo? Sí. Es vos nada más, lo puede hacer. Y después, sí, todo, el mundo lo, todo el mundo lo conoce. Y si ya tienes a Mufasa, tener a James Earl Jones otra vez haciendo y peleando otra vez y uh. esa parte con Jeremy Irons, como dude, hello. va a coger a la gente que le nació con la película, con la nostalgia, y a los nuevos que van a decir, como, que quiénes son estos? No, no importa. Hasta que crezcan y digan, uh, OK, a la James Earl Jones. Y esta gente reprising their roles, so. I mean, para esos papeles pueden, pero para los que son Simba y la Nala y la otra, que son los jovencitos, pues, cool, cojan a Glover y cojan a otra persona de jovencita, no sé, conocida, no sé.
1: Exacto. Remember. Veremos a ver qué pasa. Así que, nada, moving on, eh, ¿verdad? Ya eh, estamos aproximadamente a dos semanas, marzo 2 es el, el regreso, mutante favorito Wolverine a la pantalla gigante, en lo que posiblemente sea su último filme, Logan, y esta semana pasada diferentes críticos de todos los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico tuvieron la oportunidad de ser de los primeros en, en poder, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y ¿verdad? de inmediato se hicieron sentir las, las primeras reacciones positivas del filme. Todo el mundo, la tap he leído comentarios hasta que Patrick, eh, ah, Patrick Stewart, como Charles Xavier, el leading candidate, actual a la próxima entrega de los Oscars. Actualmente el filme tiene un 95% positivo en Rotten Tomatoes y. Si Fico tiene embargo y qué tanto nos podría hablar sobre tu reacción, ¿verdad? Eh, ¿Te gustó o no te gustó la película? Eh,
0: bueno, eh, sí, no, estoy. este, El embargo ya, ya es ya tumboso, por eso es que hemos visto todas las reseñas. O ahora mismo yo puedo decir todo lo que quiera, pero no voy a, no a spoiler. Este, lo que voy a decir es lo, lo mismo parecido a lo que dije en las redes sociales: es que mi reacción es que es la película de Wolverine que siempre he querido ver. Eh, definitivamente obviamente pues por, por ende es la mejor película de Wolverine de las tres que se han hecho con Hugh Jackman de todas las películas de X-Men tengo que verla una o dos veces más pero está entre las en, en, es, es posiblemente la mejor poniéndole arriba con X2 que esa es una de mis favoritas este pero si la veo posiblemente do, una vez más o dos eh, posiblemente termina siendo la mejor hace para el género, algo nuevo y refrescante que nadie ha hecho antes. Una película que lo hizo el año pasado y tuvo mucho éxito fue Deadpool, que gracias a Deadpool y Ryan Reynolds es que por fin tenemos esta película de Wolverine. Sin esa película no tenemos esta. So, hay que darle las gracias también a Fox por tener las bolas de, de dejar que se hiciera esta película en R porque es la única manera de hacer Wolverine, y cuando vean la película, van a ver, la película es violenta, la película es, es nasty, es, o sea, la acción está brutal, eh, las actuaciones son buenísimas, Hugh Jackman es buenísimo, Patrick Stewart, la química entre ellos, la, la muchachita extra 23 la jovencita, este, que se me olvidaron el nombre, pero el apellido creo que es King, excelente, o sea, la historia es, de verdad que es definitivamente una de las mejores películas del año, empezando el año... Va a ser bien difícil que cualquier otra película de superhéroe o de cómics la, la, la tope cuando termine este año sea mejor, ojalá, pero va a estar bien difícil el... Eh, y ¿sabes qué es lo mejor? Que lo, la película... Si tú nunca has visto ninguna X-Men, o no eres fan de ninguna X-Men, o no sabes nada de la mitología o de historia o de los cómics o nada, o no has visto ninguna película de las que han hecho, no importa, voy a entrar a ver esta película y te va a gustar porque funciona como un western, que cae dentro del género, que, que es de estos personajes, de, de la historia de estos personajes que están en, eh, en este último Last Ride, que están siendo perseguidos, bien western, así Hell or High Water, eh, con cosas, de, o sea, películas de vaqueros de antes, y, y es de estos personajes, o sea, es un small, es small scale, no es esto del fin del mundo al final en el tercer acto, que hay que salvar el mundo de un rayo que sale del cielo, no, esto es, es ¿verdad? Que todos los fans de Wolverine les va a encantar, todos los fans de X-Men les va a encantar, y es, total, es una película de X-Men, pero totalmente no una película de X-Men, cuando la vean van a entender lo que estoy diciendo, pero eh, definitivamente a mí me encantó, o sea es brutal la película, súper súper bueno, eh, eh, van a salir bien contentos eh, 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 he leído
1: varias reacciones de que la película es más violenta
0: no, eh, sí, no no esta película es para nada, para niños este para nada, esto es para adultos, esto es Hardcore art pero estamos hablando, R, tirando, que es bien en de los de Robocop de los 80, de Terminator la 1 de los 80, de Predator la original, o sea, es bien ochentoso, y, y más hardcore R, o sea, desde que empieza la película hasta que termina, eh, o sea, hay, va a haber gente que son bien fans de X-Men, que cuando la vayamos a ver con los fans, van a aplaudir, ¿verdad? Porque yo la vi con los críticos, y hasta los críticos estaban como que querían aplaudir, pero no decían no aplaudían porque, oh, ¿sabes? estoy aplaudiendo aquí, yo soy el único, pero todo el mundo estaba pompiado, y la, la acción la viol es violenta, ¿sabes? pero no es violenta por el, por el mero hecho de ser violenta, por tú sabes, por shock you, you know, shock and awe. no, es violenta porque de la manera que es, es orgánica, porque funciona y es necesaria para la historia de estos personajes cuando la vean. O sea, que está sirviendo la historia, no está siendo simplemente shock o no, tirándote sangre en la cara para, oh, Dios mío. No, eh, o sea, es necesario. La única manera de hacer Wolverine era de esta manera. Y qué pena que es la última vez que supuestamente Joe Jackman va a ser, lamentablemente es, la, es, la, es, la, es cuando they got it right. Pero, por fin they got it right, antes de que él se quitara. Y si hay una despedida para Joe Jackman, es tremendo eh, Swanson para él, o sea, despedirse de este personaje.
1: Nice. Así que ya saben, todos los padres son
0: responsables y no lleven
1: a sus hijos a ver Logan, ya que no es la típica película de superhéroe para niños, y eh, en el día de hoy eh, la película contendrá una escena después de los créditos, así que cuando la película se acabe, no se levanten, que ahí, obviamente Fox Tendré una sorpresa para todos los fanáticos después de los créditos a la Marvel.
2: Ay, eh, la noticia de Star Wars, del título. Know, ah, pues tírala. Vi my la, guess. la noticia de Star Wars del título. Salieron lo, los posters de Star Wars de las Jedi en distintos idiomas para los, para los distintos países. Así que ya se sabe cuántos Jedi son. ¿Cuántos Jedi son? Más de uno. ah <risa>
0: Y hasta ahí llegaron las noticias de esta <risa> noche.
2: <está> ahí llegaron <risa> las Los, los. No, los no es él.
0: Los. los Los Jedi. Los Jedi. Los, 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 los últimos Jedi. Jedi. Los Jedi. Los Jedi. Los, en otro los, lenguaje. Los, los
2: últimos.
0: Ah, pues qué bueno.
2: ¿Sabes qué? Más de uno. Eso es bueno. Eso es bueno.
0: Eso es bueno. Son bueno. Ya, ya, okay, ya, 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 ya podemos seguir Vámonos entonces para para los estrenos en Blu-ray, DVD y, y en el cine. Let's do it. Bueno, esta semana en Blu-ray, DVD, este, estrena eh, Manchester by the Sea, con Casey Affleck, que está rezando eh, y posiblemente gana Oscar este próximo domingo. Hacksaw Rich, que hablamos de ella eh, sobre Mel Gibson, que es tremenda película, está nominada también para la mejor película. Nocturnal Animals, eh, con Amy Adams y Jake Gyllenhaal dirigida por Tom Ford, y la secuela de Bad Santa, titulada Bad Santa 2. Ahora, en cines, ¡Oh! obviamente, además de todas las películas que hemos hablado, que, que están ahora mismo en cartelera, se unen eh, la película Get Out y la película Collide. Esos son los estrenos en Blu-ray, DVD y de la semana aquí en Puerto Rico. Eh, Eso es así. Antes de entrar en lo que venimos a hablar, que son las predicciones de... Nuestros dos centavos sobre la premiación de los Óscar, que es, es celebrando lo mejor de, del cine de, del año pasado. Eh, quiero dar, eh, recordarles a los que nos escuchen, y eh, además de darles las gracias como siempre, es que ahora mismo tenemos dos concursos corriendo. Un concurso es que se acaba, este, mañana estaremos anunciando los, 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 los ganadores, pero si están a tiempo de escuchar esto, pues participen, eh, you never know, para la premier de Logan como digo, estábamos hablando ahorita de Tony th Century Fox, eh, vamos a estar regalando boletos para la Premiere, Entras en cinexpertspere.com, participa, haz la trivia, envíanos un email con tu información y la contestación y podrías estar ganando taquillas para la Premiere, nosotros vamos a estar allí también, eh, y también podrías ganar este eh, detalles promocionales, perdón, este de, de Logan, de la película de Hugh Jackman. Y el otro concurso es que tenemos The Lego Batman Movie que las personas de Warner Brothers eh, eh, fueron este, muy buenos y nos dieron este póster oficial de The Lego Batman Movie, eh, autografiado por el elenco completo. Will Arnett, Rosario Dawson, Michael Cera, eh, Chris Muskeye, el director, eh, quien más la Fanakis, Casa del Joker, eh, y un sin número más de, de, de actores que son parte del elenco. Eh, así que Pueden participar, pendientes a esa, que ya mismo sube el concurso esta semana. Pero ya saben, el concurso de Logan, que termina mañana martes con la premier y esta semana estaremos subiendo el concurso de The Movie, el poster, el poster oficial eh, autografiado por el elenco, y el director y el productor. Así que, nada, con eso nos vamos entonces a las... Ah, preguntas.
1: y, y uno, pendiente, que en cualquier momento puede abrir el concurso para ganar tu Blu-ray de Doctor Strange. Uh, ahí está. Exclusivo. exclusiva exclusiva así okay. que pendiente a
0: Cinex. <ríe> está yendo. Este, pendiente a cine y a la facebook y a twitter las redes sociales que vamos a estar con esos dos concursos y posiblemente subiendo el de Doctor Strange así que con eso nada nos vamos a la sesión de las predicciones de los premios Oscars
1: Bueno, pues estamos aquí vamos a hablar ¿verdad? sobre nuestras predicciones para la gran noche de los Óscares, este próximo domingo 26 de febrero. Eh, vamos, a hablar, bueno, vamos a hablar sobre algunas categorías nuestras predicciones y les invitamos a que entren a nuestras redes sociales en Adsyn Express PR y nos dejen saber quiénes ustedes creen que saldrán este domingo con la estatuilla de los Óscares. Así que vamos a empezar con la categoría de efectos visuales. Este año está nominada eh, Deep Water Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Cubo and the Two Strings y Rogue One, A Star Wars Story. Yo personalmente le daría el premio a The Jungle Book.
0: Por supuesto me gustaría ver Rogue One ganar ahí, pero yo creo que ese... Ese premio se lo lleva The Jungle Book de John Fabro Y son dos para The Jungle Book. Luis.
2: Hermano, pues, Rogue One, pero, 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 pero le... ellos ganaron el año pasado, ¿verdad?
0: ¿O no en Force Awakens. No me recuerdo, sí. yo creo que quizás
2: sí. Pero eso eso está ahí seguro, Rogue One. Okay. Son
1: dos votos para... The Jungle Book, y uno para Rogue One, A Star Wars Story. Eh, vamos directamente para la próxima categoría. Eh, mejor película animada. Yo son Kubo and the Two Strings. Moana. My Life as a Zucchini. The Red Turtle y Zootopia. Mira, eh, me gustaría que ganara Moana, pero yo creo que se lo va a ganar Zootopia pero mi, mi, mi corazón dice Moana pero
0: mi dinero dice Zootopia bueno yo creo que la que va a ganar esta mejor película animada va a ser Zootopia aunque la que me gustaría que en verdad ganase fuera Cubo and the two strings Ooh, my money is on Zootopia son dos votos para su topia. Luis.
2: Da, yo le voy a cubo. ¿Tú le vas a Cubo?
0: Luis le va a Cubo quiero? por mí. Bien.
2: Ah, no, no es por tiempo, ¿verdad? Ah, ah, Pero <risa> sí, sí, dale. Ahí
1: <risa> bueno, la próxima categoría es mejor actriz en un papel secundario. Y los nominados son Viola Davis por Fences. Naomi Harris, Moonlight. Nicole Kidman, Lion, Octavia Spencer, Hidden Figures, y Michelle Williams, Manchester by the Sea. Mano, Michelle Williams, Manchester by the Sea, ese premio ya tiene, ya está grabados su nombre, aunque el papel de ellos de ella es bien corto en Manchester by the Sea, esa escena al final, la cual no vamos a entrar en detalle, porque si no la has visto, réntala o cómprala cuando salga esta semana en Blu-ray DVD, te va a romper el corazón, es la escena más emotiva, mejor actuada de todo el año. Así que yo diría Michelle Williams, pero pienso que Viola Davis por Fences se puede colar y le puede robar el, el Oscar de Mejor Actriz Secundaria.
2: Voy yo. Adelante, caballero. Mi voto es para Viola Davis por Fences. Y ya.
0: Yo me uno al grupo de de Luis, y este premio tiene nombre de apellido y apellido y es Viola Davis. No hay sí, nada sí, que lo pare. Sí. Así que lo que dijiste, Robert, te lo puedes tragar para dentro de nuevo. Y <risa> ya, yeah. yeah.
1: Riña. ¿Soy ya saben. Dos votos para Fences y uno para Michelle Williams. Veremos a ver qué sucede el domingo. Próxima categoría es Mejor Actor en un papel secundario. Y los nominados son Marcela Ali por Moonlight Jeff Bridges Hello High Water Lucas Hedges Manchester by the Sea Dev Patel Lion y Michael Shannon
0: por Nocturnal Animals Fico, empieza tú. Bueno, igual que Viola Davis si hay un premio seguro en estos Oscars, además del de Viola Davis es es esta categoría que es el mejor mejor este actor, actor eh, de reparto y el nombre y apellido es Shala Ali de Moonlight eh, lo pueden haber también visto en películas como Hidden Figures y como el villano de la serie de Luke Cage en Netflix ha tenido un excelente año y ha ganado todo, todos los premios relacionados a esta categoría desde el año pasado, desde de agosto hasta, hasta este mes así que Marcella Ali por Moonlight. That's my pick.
1: Todas las actuaciones en esta categoría estuvieron buenas, pero segundo lo dicho, Marcella Ali, que vaya preparando su discurso, porque el domingo va a recibir su primer Oscar.
2: No, Luis. hermano, es que si cojo otro estoy diciendo un morón, ¿verdad? Básicamente.
1: Eh, no, porque para los gusto los colores.
2: Pero no hay un de que gane ninguno otro. Está bien, más, más a Ok. Sweep. For that. Sweep. Okay.
1: Vamos, ¿verdad? Ya dijimos eh, los mejores actores secundarios. Vamos a hablar un poquito sobre los mejores guiones. Así que la categoría de mejor guion adaptado. Los nominados son. Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, y Moonlight. Luis, ¿quién tú crees que va a ganar esa categoría? Mejor Fácil. libreto
2: adaptado. Fácil. Eh, moonlight.
0: moonlight. Yo creo que Moonlight también. Yo me uno a ustedes. Yo pienso que Moonlight se lo lleva, aunque me hubiese gustado de verdad un montón que Arrival. De, de niveles new, el, el sci-fi de Amy Adams. Creo Uf. que fue bastante original. Digo, perdón, este... Eh, adaptado, perdón. Eh, Exacto. Eh, pero yo creo que Moonlight se lo lleva. Sí, Moonlight se
1: lo debe llevar cómodo. Eh, mejor libreto original. Los nominados son... The Lobster. Hello, High Water. La La La. La. Manchester by the Sea y 20th Century Woman. Yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo y este vocal es para la la langa. ¿Qué creen? No. No. ¿Quién mm. tú crees que va a ganar?
2: Uh. The Lobster.
1: <laughs> the <love star.
2: laughs> the <love star>. <laughs> <laughs> Me ríe
1: en tu cara, Luis. <laughs> Luis, Luis, Luis seguramente dice The Lobster, pero por por Luis es mejor <risa> libreto Lortín. original, no mejor título
2: original. Luis. Bueno, yo, yo sé, yo sé esa parte, pero The Lobster tiene una premisa bien original.
0: Definitivamente tiene todo, tiene muy bien que está nominada en esta categoría, definitivamente. Súper original. Pues... Pero ¿cómo? no creo que vaya a ganar. Yo creo que la que que...
2: original screenplay, es eh, que entendí mal, <risa>
0: no. Aquí aquí hay que ver si, de, si si la noche es el tipo de noche que la Lalan está arrasando, se lo lleva la Lalan, uh -huh. pero de verdad de verdad ori, or, or, en en cuestión de cuál es el libreto, el mejor libreto del año en cuestión de algo original es Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Ahora me voy a tener que ir con Robert, aunque yo pienso que eso es así, porque yo creo que el La La Land puede, ser, puede ser una edición en donde en los Oscars es que el La La Land arrasa en casi todo, así que yo creo que La La pero de verdad, de verdad, el mejor guión de todo es el de Kenneth Lonergan de Manchester by DC, veanla trabajo. Véanla, para, que, para que vean cómo, cómo hizo ese libro. <laughs>
1: bueno, la próxima categoría es mejor director. Sí. Y los nominados este año son Mel Gibson, Hacksaw rich Kenneth Lone lonergan Manchester by the Sea, Denis Villeneuve, Arrival, Barry Jenkins, Moonlight y Damien Chazelle por La La Land. Damien Chazelle,
0: La La Land. Sí, esto se lo Damien Chazelle de la la y muy merecido
1: Un tremendo trabajo el, el de ese hombre en la la Land, muy merecido como tú dices Luis quién tú crees que va a ganar best director
2: Mel Gibson Mel Gibson, Mel Gibson. ojalá Under
1: ojalá the... tiene el palo
0: the... qué pasa que si gana que si gana Mel Gibson eh, eh, best director no no ser su descanso ¿Cuánto? y si no queremos no eso, queremos que lo
1: hagan, ok. Exacto, así que vamos a ver. Así que vamos a entrar ahora a una de las categorías más importantes y más esperadas en la gran noche de Oscar el domingo: mejor actriz en un papel ¿verdad? primordial. Los nominados son Meryl Streep por Flores Foster Jenkins. Ruth Negan por Loving, Isabel Hoppert por Elle. Emma Salalan. Y Natalie Portman por Jackie.
0: <risa> Cada vez lo mejor de este, esta edición es ¿no? ver como, como Robert más sagrado ¿no? <risa> <Sí>, el <dime>, nombre. <risa> estoy, como, estoy como John
1: Travolta el año pasado. Adela, me no,
0: no, no. <risa> Ruth Negan, no Negan como el The Walking Dead. Nega, Isabella Hooper, no Hopper. Hooper. Isabel Hooper, Dennis Hooper. Yo no puedo. Yo no podría eh
1: anunciado el de de los, los premios.
0: El punto es que está bien, pero fue que no sabe, tranquilo, tranquilo. Por
1: por más, por más que quisiera que Mason <risa> ganara eh Natalie Portman, yo quiero que Natalie Portman gane ese Oscar por Jackie, yo creo que de todas las actuaciones ella fue como que la más, o sea, yo vi Jackie y yo no vi a Natalie Portman, o sea, yo vi a Jacqueline Kennedy, ella se, entró muy bien al personaje, hizo de las mejores actuaciones del año y ese es mi pick para el domingo,
0: Natalie Portman. Y tú sabes por qué, aunque tienes toda la razón, no va a ganar, porque ya ganó por Black Swan hace unos años atrás. Black Swan. Y la que va a dar el palo y va a dar la sorpresa. Ser... No, Luis. <risa> Wait your turn. Va a ser Emma Stone por La La La. la. Al final se coló el no, y se le va no, a llevar no esa tatuilla.
2: No Así nada. que
0: mi pick va a ser Emma Stone. Ahora Luis dale. Haz no tu casa por Mero Strip
2: <risa> No, porque, porque o sea, ya, tú sabes lo que es una veterana Porque es Mero ahí si están nominadas es por algo, tú me entiendes. Es que no, no he visto la película. Esta,
0: esta, esta, esta lamentablemente, esta categoría te es de las la, más buenas la, porque la no vez se vez. sabe. Está Emma Stone, está Natalie Portman y está Isabel Hooper de Elle. Las tres son magníficas. No <ríe> Esas no, tres bueno. son las que están. Yo digo que es la que va a ganar es Emma Stone. La que debería ganar sería eh, Natalie Portman, pero la que pudiese ganar sería Isabel Hooper. Así Isabel bien. Hooper, lo dije bien ahora. Isabel Hooper. Ok. Ella que... ganó
1: Golden Glove, ya, ya se robó, y de la nada salió y que se llevó el Golden
2: Gloves. Pues Por el... eso hay de... que verlo, ¿verdad? ¿Vale? Yo voy a pegar una, no sé cuál, pero una voy a pegar.
0: <risa> yo no creo que va a ser esta, pero dale, sigue. Yo estoy seguro que va a pegar una. Oye, a, que... a mí pega a de lobster. Que... ¿Tú tú a de lobster, yo te compro una botella de tu, pe, güey, de tu, de tu favorito de favoritos.
1: Luis, Luis, tú pegas de lobster, yo te llevo a comer
0: lobster.
1: <risa> <risa> Oye, haciendo un paréntesis, mano, aquí la gran. ¿verdad? Eh que no está nominada, no, no no sé por qué, yo lo hubiese nominado, este Amy Adams por Arrival, que dio tremenda actuación en, en esa película. Sí, aquí,
0: aquí entró Ruth Negga de Loving, que hizo un trabajo bastante chévere, y Meryl Streep, una de esas dos, definitivamente sacó a, a Amy Adams de Arrival, que de verdad que fue una de las mejores actuaciones de una actriz, y, y sin ese performance de ella, Arrival, Arrival no es lo que es. Así que, Eso es así. Es que sí. yo la hubiese puesto por una de esas dos. Pero nada, I mean eh, tendrá más is. oportunidades en el futuro porque tremenda actriz lo es así. Exacto. Así que vamos a entrar a, la,
1: a una categoría también que está muy fuerte. De mucho tremendo actores en esta categoría. Es la categoría de mejor actor. Y los nominados son. Voy a tratar de este decir <risa> los nombres bien para que no me vacilen. <risa> <risa> Casey Affleck, Manchester by the Sea. Andrew Garfield Hacks Ridge, Ryan Gosling, La La Land, Morgensen, Captain Fantastic, y Denzel Washington, por Fences. Eh, ¿Te puedo hacer un case para todos los todos los actores, eh, Viggo Morgensen en Captain Fantastic, fue una sorpresa, inclusive cuando yo vi Captain Fantastic, yo te lo dije, dije ese hombre merece una, una nominación por el papelazo que se tiró en Captain Fantastic, es Ryan bien. Gosling es tremendo, tremenda actuación en, en la Aladdin, inclusive yo pienso que hizo mejor la actuación que Maston en el filme, Denzel Washington en Fences, pff, ni que se diga Andrew Garfield mejor papel que ha hecho hasta ahora, aunque ¿verdad? hay que ver Silence porque dicen que la actuación de Alan Silence es superior pero Casey Affleck en Manchester by the Sea es el corazón del filme es lo que what drives the film eh, o sea, tú no puedes sacar que cada segundo que ese hombre está en pantalla se roba el show eh, así que, hermano Casey Affleck. Yo espero que el domingo se recuerde de, de darle las gracias a su hermano Ben, ya que en los Golden Gloves no lo hizo. Pero, ¿verdad? Casey Affleck, muy merecido. Eh, ¿Verdad? Y muy, ¿verdad? Esperemos que así sea y así debe ser.
0: ¿Y tú, Luis?
2: Yo... tengo a Denzel.
0: Denzel. Tremenda pasión. Yo me voy por el lado de Casey Affleck. Manchester Bell sí, Casey Affleck eh, ese sería mi pick quien se lo pudiese robar sería el pick de Luis Denzel Washington pero me voy con Casey Affleck y si es
1: una de esas noches que los Oscars están comprados Ryan Gosling la la, la.
0: posiblemente ah. si están arrasando bien asquerosamente pues sí, pero lo dudo porque esas otras dos, irte en contra esas dos está muy fuerte. exacto, no, no, eso no era Así que muchachos,
1: tan, 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 llegamos a la categoría de mejor película. Y los nominados lo son Arrival, Fences, Hack Saw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, y Moonlight. Eh, aquí no hay mucho que buscar, pero antes de decir para el domingo, hay que decir que todos los nominados este año son todas, todas, todas son excelentes películas. O sea, si ustedes, ¿verdad? la audiencia, no ha visto ninguna de las películas que están nominadas o les falta por ver eh, ¿verdad? les recomendamos que las vean. O sea, todas, todas son películas fantásticas y muy merecidas para la nominación de Mejor Película Este Año, pero la Mejor Película del Año tiene nombre y apellido. La La Land Luis Pero pero, Moonlight puede ser que se cuela No me sorprendería que Moonlight sea El ganador, que también es excelente película eh, eh, Si yo Si fuera a apostar diría La La Land, pero Moonlight Está en la sombra en La oh. lurking around Y puede ser que, que dé la sorpresa El,
0: el domingo Recuerden, pues yeah. hay que pensar como Como si fuéramos un un viejo de 60 años. Manchester americano. by the Sea. Exacto, no 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 es quien tú quieres que gane o quien tú piensas que gana. Hay que, votar, hay que pensar como si fueras un, un blanco americano 60 para arriba, tú sabes, como miembro de la academia. Eh, Luis.
1: También, también está el caso.
0: Luis se va con Manchester Dísela. by the Sea, Robert se va con La La Land. Ok, Robert, ¿qué, qué más tienes que decir? ¿verdad? Disculpa que interrumpa, pero ¿verdad? no quiero no quiero crear esto un ¿verdad? nada
1: racial, pero ¿verdad? el Oscar el año pasado ¿verdad? tuvo la controversia que, que en ningún, ninguna categoría hubo un actor de color eh, nominado. So, maybe este año ellos no, 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 no. se pongan de acuerdo y digan pues, para que después no digan que nosotros la academia somos racistas, vamos a dar solo a Moonlight. Exacto. El, el cual es muy merecido, pero para mí la, la, la es un Filme muy superior y más deserving de Best Picture, pero como Fico dice, hay que ponerse en la mente en los cascos de un viejo sesentón que a vino no le gustan los musicales y se vaya por un filme más drama, más character driven que lo es Moonlight.
0: Bueno, teniendo todo eso en cuenta, yo creo que la mejor película del 2016 fue mi número uno en mi listado y va a ser la ganadora de Best Picture el próximo domingo. Y esa película es La La Land. Así que yeah. tenemos La La Land.
1: Two, alguien que fuera a sorprender. ¿Quién tú crees que fuera?
0: No cabe duda de que por las razones que diste y porque también es tremendo filme ese fue mi número dos, sería Moonlight. Y mi número tercera fue Manchester by the Sea, que es la, el pick de So Esas tres están por encima de todas las demás, aunque la, todas las demás son buenísimas, pero esas son el, eh, tú sabes, el creen de la creme de, lo, de los nominados. Pero la Lang sería mi, número uno, y pienso que la academia eh, tiene demasiado going for it. En cuestión de la música, la dirección, los actores, eh, sabes, costumes, eh, producción, el diseño de producción, ah, el cinematografía, score, todo. Score, la música, todo, todo tiene todo. Cinematografía, todo. Y el director de Michel, o sea, cada vez sigue subiendo y mejorando después de Whiplash. O sea que que es como un favorito de, de Hollywood, de allí de allí mismo, que ha ido creciendo allí mismo. So, pienso que va a ser La La Land. Hay que ver si la noche va a ser una que va arrasando poco a poco. Y podemos ir leyendo poco a poco si entonces va, va a terminar arrasando con Best Picture. Exacto.
1: Este, Oye, ya que estamos hablando sobre los Oscars, ¿verdad? quisiera ¿verdad? pues decirle a nuestra audiencia que este próximo domingo 26 en el cine de San Patricio, ¿verdad? Van a tener la... la gran noche del cine ¿verdad? Van a tener... Van a, vamos a poder apreciar la premiación en pantalla gigante eh, va a haber cóctel, buffet eh, inclusive creo que eh, Veláfico, tú tuviste la oportunidad de ir el año pasado ellos presentan todas las películas en,
0: en diferentes salas Allí eh, se come bien, se bebe bien no, a pasar súper bien y a cierta hora ponen en todas las salas las diferentes películas nominadas. Y entonces a, la, a las 9 creo que es que empieza la o sea, la, la transmisión en vivo y la ponen en la sala más grande de San Patricio. Y gracias a siempre a Pro Billboards, que, que o sea, a través de un de, de Charity para la YMCA, este gracias a Dios pues estaremos allí representando y pasando la chévere en el domingo, si Dios quiere. Así que si quieres hacer
1: algo diferente, en vez de ver los Oscars de tu casa, y quieres comer bien, darte un de trago, y compartir con nosotros a la familia de cine Express, que vamos a estar ahí el domingo. Eh, ¿verdad? Para más información, puedes accesar caribiancinemas.com y busca en los coming zooms, te sale la gran noche del cine, y ahí te salen todos los detalles sobre cómo asistir a este evento.
0: Que allí estaremos vacilando. Eso, así. Así
1: que, nada, ¿verdad? con esto... Eh, culminamos eh, este episodio especial el episodio número 70 del cine express podcast estén eh, pendientes la próxima semana que seguro tendremos un episodio hablando sobre todo, la sorpresa eh, los bloopers los ganadores los perdedores todo todo lo que haya sucedido en ¿verdad? la entrega de los de los Oscars, así que Chico, eh, ¿dónde recuerdan a nuestros seguidores, verdad? ¿Dónde podemos seguirte en las redes sociales?
0: Pues mira, me pueden seguir como costumbre en Twitter, en ArchicoGenjero, me pueden seguir la cuenta de Cinexpress en CinexpressPR. en la página principal, cinexpresspr.com. Todos los días estamos subiendo noticias, rumores, trailers, posters entrevistas, eh, reseñas, así que pueden entrar eh, diariamente. Pueden suscribirse al podcast eh, semanal eh, Cinexpress Podcast. Eh, en iTunes y en Southcloud para que cuando haya una un eh, nuevo episodio, pues le salga automáticamente. Eh, y a todos los que nos están escuchando, como de costumbre, muchas gracias. A los nuevos oyentes, pues bienvenidos y gracias por el apoyo. O sea, También
1: me puedes seguir en Twitter en robert 22 pr Ahí estamos a la orden. Cualquier duda, pregunta relacionada al cine que tengan, estamos ahí en confianza. Luis. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Ah, ¿Y tú? ¿A que lo diga por ti? Por supuesto. Yo lo digo, a mí no me molesta. Ah, Dale, claro que vamos. sí. Y ya. a nuestro queridísimo compañero, Luis lo puedes seguirle en Twitter, en Angelet. Y escríbanle y pregúntenle por qué él cree que Dilops te lo hagan. Él de seguro
0: con mucho gusto le contestará.
2: Dale, excelente.
0: Bueno, gracias a todos por escuchar y que tengan una buena semana y... Vean los Óscares y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.